1: Acción Centroamérica, Keylor Navas hace noticia en el mundo del fútbol. ¿Será rumor de pasillo o será que finalmente se cansó? Además, hablamos de la Liga CONCACAF. En lo que muchos dicen y celebran, se han acortado las distancias. Por otra parte, desde Guatemala, Pepe Medina nos informa qué pasa en el fútbol chapín también. Liga CONCACAF, primera vez en la historia, dos equipos guatemaltecos se enfrentan. Además, hablaremos del fútbol salvadoreño, convocatoria también en Honduras y en Costa Rica. Tenemos aquí, antes que nadie, damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Salcaboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica!
0: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Hay noticia en desarrollo en este preciso momento, tengo entendido, en Honduras está iniciando o a punto de iniciar Convocatoria por parte del técnico Fabián Coito para dar la convocatoria correspondiente a los partidos amistosos que se vienen en el mes de septiembre para la selección Catracha. Asimismo. Ya en las oficinas de la Federación de Fútbol de Costa Rica, medios de comunicación llegan para que en aproximadamente 45 minutos se dé a conocer la convocatoria por parte de Gustavo Matosas también para el partido en contra de Uruguay, en donde ya se ha confirmado que llega Keylor Navas, ayer lo hablamos nosotros, me parece que Keylor Navas debería quedarse en continente europeo. Eh, tratando de solucionar sus problemas, pero no, parece un hecho de que llegue el arquero Tico. Pero esta noticia de Keylor Navas podría estar ligada con otra noticia que viene del fútbol también de Europa. Estaría cambiando de país. Dicen por ahí que ya tiene incluso acuerdo con otro grande del fútbol europeo. Sí, con otro grande del fútbol europeo. ¿Será que tiene que ver mucho Cristiano Ronaldo en lo que le va a pasar a Keylor Navas? Estaremos hablando... Al respecto, señor Luis, el flaco Escobar, caballero, los saludo cuando son tres minutos después de la hora. Hoy es miércoles 28 de agosto del año 2019. ¿Cómo está?
3: Bien, me, me da gusto que ahora a nivel mundial todo el mundo dé la noticia que yo le vengo dando hace 30 días. Que el señor Navas iba a estar con la selección de Costa Rica y que todavía no lo han confirmado en los medios alrededor del mundo, pero yo le confirmo que él va a seguir con Real Madrid porque yo tengo una fuente muy cercana en el mundo merengue. Y hablando del mundo y de uno que estaba fuera del mapa futbolístico, lo reviven, y justamente lo revive un fantasma, sí. Los fantasmas de Independiente, óigalo bien, ya tienen a Rafael Burgos como nuevo delantero en El Salvador. Su último equipo fue Luis Ángel Firpo, que hoy por hoy Firpo no puede inscribirse en ninguna liga en El Salvador o en ninguna edición porque tiene muchas deudas. Así que regresa el Radamel Falcao, Cuscatleco. Byron Bonilla. ¿Se acuerda que yo le mencioné que este joven nicaragüense está, ha hecho su carrera en, en el fútbol costarricense? Que era o nacía en él el nuevo mágico de Centroamérica. Pues sí. adivine qué. Dígame. En San Salvador, la afición del Águila, querían escuch- eh, verlo a él, después que me escucharon a mí, y no se querían perder la llegada del mágico nicaragüense. ¿Cómo? Pero se van a quedar con las ganas. Porque resulta que Byron Bonilla le realizaron una astroscopía y no podrá estar con esa prisa en la liga con CACAF. A propósito, sí. más adelante, don Freddy Manzano nos trae el once de los aguiluchos para buscarle dar la vuelta al partido que está abajo 2 a 0. Y un portero debuta con Herediano este jueves. Ya le digo de quién se trata y será en la CONCACAF.
4: Señor Alex su caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Señor Vargas, Lucho, compañeros, que gusto saludarles. Oiga, que el tema que ustedes traen el día de hoy, pagando caro, uh-huh. eh, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Eh, viendo el partido de ayer entre su querido Motagua...
1: Alex, le voy a pedir eh, un favor, permítame. Antes alguien, de que continúe, tal. antes de que continúe, la, deje la bajeza de su querido Motagua, es. déjela. Hable de Motagua, hable del equipo que quiera, no me ponga equipos, no me ponga nombres, no me diga nada porque usted se enoja cuando le dicen las cosas. No me diga nada, no tranquilo, me diga su Motagua. Deje, por favor tranquilo. que sea la última vez que usted me dice su Motagua. Por favor se lo voy a pedir. Tranquilo. Adelante. Y
4: viendo ayer el partido del Motagua contra el equipo nicaragüense, Ajá. Da, da pena, gente, sinceramente, cómo o es que el fútbol se estancó o estos equipos de verdad. Han ha superado a muchos equipos ya denominados grandes en Centroamérica. No sé cuál sea la relación de, de usted, bueno, Lucho, ¿qué opinan? No?
1: El, 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 ya lo dijo Lucho cuando la semana pasada me preguntó si yo sabía quién era Managua Fútbol Club. Uh-huh. Eh, Managua es el equipo que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos en el fútbol guatem- en nicaragüense. Específicamente, no en los últimos tiempos, sería muy... muy eh, loco de mi parte decir, en los últimos tiempos en los últimos dos años ha venido reestructurándose, ha venido eh, eh, tomando fuerza, obviamente en el último año Luis El Flaco Escobar es el que más ha dado de qué hablar eh, ha sido líder en la tabla de posiciones que viene comenzando el torneo nicaragüense eh, digo, es uno de los equipos más fuertes en una liga que va creciendo para mí como el nicaragüense, pero sí más allá de lo del resultado más allá de que si las distancias se acortaron o no a mí me causa mucha, mucha tristeza saber que los nuestros están hechos solamente para torneos locales. Sí. O sea, si ese es el punto, de, el punto de vista que usted quería llegar... Sí, preocupante. Yo lo digo claramente. Me causa mucha, pero mucha preocupación que nuestros jugadores más allá de la frontera, Lucho, simple y sencillamente me van a disculpar con lo que voy a decir. Den pena.
3: No, hombre... Estas pulgas no brincan en petates de grandes ligas, diría mucho. ¿verdad? ¿Cómo? Al, al tema que ustedes se están refiriendo, después de los ladridos del señor Suazo, que a usted parece, mire que Suazo, el tamaño parece un perrito chihuahua, pero usted lo asusta cada vez que ladra. Yo, yo, estoy, yo estoy con mi amigo el señor Suazo. ¿eh? Hoy estoy con él, porque no se puede creer que un equipo de la categoría... Legal, ¿Están haciendo
5: relaciones públicas?
3: No, estamos hablando de los ladridos acá. y hay hay que dar ladridos, porque no puede ser que Motagua, con todo el rodaje que tiene, con los pergaminos, con el técnico que ya tiene vasta experiencia y que no le han desarmado el equipo, sea superado, atención, superado en la cancha por un equipo nicaragüense como es Managua, y no quitándole mérito al equipo pinolero, al revés, le doy todo el mérito porque desnudó las flaquezas que tiene, a nivel internacional, ojo, no tan internacional, porque es local en Centroamérica. Pero sí, a nivel internacional, el Managua puso contra las cuerdas. Al Motagua, señores, Motagua es un equipo de respeto en el área, así que no me venga usted a decir que el señor Solazo está equivocado, Alex, y tampoco venga a decir que están bien los equipos hondureños. Porque de la misma manera, y así sea un equipo B, Olimpia, cuando fue a Canadá, también se la vio muy mal Contra un equipo que surge por primera vez en este torneo, como el Forgi. Entonces, hay que decir la verdad, señores. Y Managua, nuestro buen amigo Camilo Velázquez, en Nicaragua, nos ha venido cantando cómo los equipos nicaragüenses de a poquito han ido levantando y se han ido poniendo al parejo de un Walter Ferretti, de un Real Estelí y de un Diriangén, que son los tradicionales a nivel internacional de ese sector del mundo.
1: Eh, si ustedes me miran un poco, no desconcentrado lo estoy escuchando Luis, pero estoy recibiendo mensajes tanto de Costa Rica como de Honduras, en este momento ya ha dado inicio la eh, convocatoria, o ya ha dado inicio la reunión en donde eh, Fabián Coito está anunciando los convocados para los próximos partidos de la selección de Honduras Eh, estoy también pendiente de lo que pasa en Costa Rica en un trabajo excepcional de nuestro corresponsal, compañero y amigo eh, Roger Murillo ya estamos incluso Eh, tratando de identificar los jugadores que estarían siendo convocados en aproximadamente 40 minutos Eh, nos adelantaremos a la información para tratar de que ustedes amigos y amigas radioescuchas tengan de primera mano la información porque lamentablemente la convocatoria de Gustavo Matosa va a comenzar justo cuando termina el programa de acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Nosotros estamos tratando de hacer nuestra tarea, estamos en todos lados. Por supuesto, también estaremos en el 844-577-1010. Hay algo que sí me confirman, dos partes. Una desde el viejo continente eh, y otra desde terreno tico. Keylor Navas sí estaría llegando para este partido en contra de Uruguay, tal y como usted lo anunció Luis el Flaco Escobar. Lo que sí me dicen, que lo están escuchando en España, y me dicen que no esté muy seguro de que Keylor Navas se queda con el Madrid, con el Real Madrid. Ojo a la información que en cualquier momento puede saltar eh, o puede destacar del arquero Keylor Navas. Dicen que hay un equipo en Italia y otro posiblemente en Francia. Uno de ellos ya ha hecho incluso o tiene ya un acuerdo verbal con el arquero Tico Keylor Navas. Eh, sé que hay mucha gente en el 844-577-1010. 844-577-1010. Atención, por favor, a nuestros corresponsales en terreno centroamericano. Estoy pendiente de la información que ustedes nos envíen. Eh, Luis, a ver, yo no estoy, me parece que le estamos faltando el respeto al equipo de Managua Fútbol Club cuando decimos de que Motagua tendría no. que haberle pasado encima. Eh, si es verdad. Motagua en teoría y en papel, Alex Oazo, es un equipo con más tradición, si se puede decir de esta forma, o con más rodaje eh, que el equipo de Managua Fútbol Club. Pero, a ver. Es superior, Alex. Exacto, pero la superioridad no se muestra, Lucho, eh, eh, en papel y en voz. Se muestra en cancha. Y creo que si Motagua ayer, si Motagua ayer tuvo problemas, porque, ojo, incluso comenzó perdiendo el partido. Claro. Ojo, si Motagua tuvo problemas para ganarle a un equipo como Managua Fútbol Club, quiere decir que Motagua está mal. Claro. O sea, no le busquemos siete patas al gasto porque no las tiene. O sea, lo, el fútbol Centroamérica. mire lo que le pasa al Águila. Mire lo que le viene pasando, por ejemplo, a Guastatoye Comunicaciones. O sea, me parece que los que están, están. O sea, los que están, Pero están. Y los está que son, son.
3: Dando, no, sí, los que están, están, y los que están correctos somos Suazo y Dios, porque usted nos está dando la razón con su concepto. Hay que recordar, para que la gente entienda un poquito...
1: Disculpe que lo interrumpió que... Luis Escobar, Alex, tranquilo. discúlpelo. 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 Siga, Lucho. No,
3: no lo escuché, no lo escuché.
1: Siga, siga, Lucho, tranquilo. Siga.
3: Sí, la, lo que voy es primero para explicarle a la gente los resultados. Naun Espinosa o Peralta abre el marcador para Managua FC. Pone las acciones 2 a 2 en el global. Ahí todavía se quedaba el cuadro de Managua porque metió dos goles en la ida del cuadro de Montagua. Y de penal, al 37, llegó Roberto Moreira para poner el 1-1. Eso en uno de los encuentros. El otro partido, Cai gana 2-1 a Robin Hood, 3-2 el global a favor del club atlético independiente. Atención a este nombrecito, eh. Abdiel Bocanegra, ¿Eh? primero del CAI, y José Fajardo en ese triunfo 2-1 sobre Robin Hood. Y cerrando, el 0-0... Entre San Carlos y Santa Tecla a definirse en la tanda de penales fue el mismo marcador 0-0 en la ida. 4 por 2 termina ganando San Carlos. Y aquí me gustaría hacer otra reseña, mm. porque muy pocas veces hablamos de San Carlos y sí. quizás nunca lo hacemos. Sí, tiene razón. ¿Ya? Porque San Carlos, dirigido por Luis Marín, técnico que en su momento ha sido asistente en diferentes procesos mundialistas, ahora con el San Carlos sale campeón en Costa Rica y en la CONCACAF de a poquito cocinó el Santa Tecla un equipo que sabe defenderse y que tiene muy pero muy buena fortaleza en el fondo, Marco Madrigal, el portero que estuvo muy acertado en los disparos de penal, luego Álvaro Saborío que se cansó buscando para ir a marcar el gol que le diera la diferencia, no se le dio, pero abrió la cuenta en la tanda de penaltis para San Carlos otro veterano, Jairo Arrieta que han pasado por selección, incluso Matosas ha tenido en cuenta a Saborío para su inicio en Ojo. este proceso con Acele. Que aquí, me acuerdo, Rookie, ¿m? Rookie vino a decir que era un cartucho quemado, Álvaro Ojo. Saborío. Ojo. Dos temporadas como goleador en Costa Rica y sigue dando de qué hablar. No le sorprenda Pero. si San Carlos, con este, con este señor Álvaro Saborío, termina siendo campeón. Un dato curioso, Santa Tecla pierde su segunda participación participación ante costarricenses en esta liga con CACAF en el ojo. torneo anterior, fue contra Herediano y adivine quién quedó campeón
1: ojo con lo que viene Luis el Flaco Escobar ¿eh? Me, eh, tengo entendido de que tal y como usted lo está anunciando y destacando la participación de Madrigal, estaría siendo eh, convocado en exclusiva. Primera nota que usted escucha de la selección de Costa Rica, estaría siendo convocado por parte de Gustavo Matosas para el partido en contra de la selección de Uruguay. Así que vamos armando ya de una vez el arco de la selección de Costa Rica. Obviamente tiene una posición muy difícil de luchar con Keylor Navas, eh, pero eh, Marco como usted lo dijo, Madrigal estaría siendo convocado, el arquero para el partido en contra de la selección de eh, Uruguay. Es más, tengo ya la convocatoria eh, de la selección de Costa Rica. Luis, no sé si quiere que la vayamos dando eh, poco a poco. Eh, Usted me deja saber a mí. Repito, y estos son datos que nosotros, Luis El Flaco Escobar, eh, estamos eh, haciendo nuestra tarea para tratar de darle a nuestro radioescuchas eh, antes y de primera mano, qué sería la convocatoria de Gustavo Matosas, porque repetimos, esta convocatoria se va a dar a conocer específicamente hoy a la una de la tarde. Entonces, escuchemos a una de la tarde hora del de centro de Estados Unidos entonces escuchemos Luis el Flaco Escobar tengo ya en colaboración con nuestro corresponsal en terreno Tico y varios de nuestros colegas que han aportado con esto e incluso con fuentes allegadas a la federación, esta sería la convocatoria de la selección de Costa Rica que se anunciará en solo minutos, atención esta es información de última hora <risa> El equipo de Gustavo Matosas estaría llegando con los siguientes convocados, Lápiz y Papel, Lucho, Flaco, Escobar, Alex Oazo, Amigas y Amigos Radio Escuchas. En el arco, Keylor Navas estaría ya confirmado para el partido en contra de la selección de Uruguay. Repetimos, Keylor Navas estaría ya confirmado para el partido en contra de la selección de Uruguay. Además, el arquero Leonel Moreira. Leonel Moreira y tal y como le escuchó usted en Acción Centroamérica, Marco Madrigal. Los arqueros entonces que serían convocados Gustavo, por Gustavo Matosas, Keylor Navas, Leonel Moreira y Marco Madrigal. Oh, hey, oh, hey, oh, hey. Luchando por una posición de titular en la defensa estarían Kendall Waston, Atención Lucho el Flaco Escobar, Kendall Waston, Giancarlo González, Oscar Duarte, Francisco Calvo, Brian Oviedo, Cristian Gamboa, Keisher Fuller y Luis Díaz. Kendall Waston, Giancarlo González, Oscar Duarte, Francisco Calvo, Brian Oviedo, Cristian Gamboa y Kate Cher Fuller, además de Luis Díaz. También estarían siendo convocados Celso Borges, Ronald Matarrita, Alan Cruz, Randa Leal, Ariel Laciter, Brian Ruiz y Elías Aguilar. Repetimos, Ronald Matarrita, Celso Borges, Alan Cruz, Randa Leal, Ariel Lassiter, Brian Ruiz, Elías Aguilar y también estarían siendo convocados, adelante, José Guillermo Ortiz, Joel Campbell y Myron George. José Guillermo Ortiz, Joel Campbell y Myron George son los posibles convocados por parte de Gustavo Matosas. Me repiten
3: los delanteros, por favor, una vez más.
1: José Guillermo Ortiz, Joel Campbell y Myron George. Vamos, todos Muy bien. Esta sería la convocatoria, entonces por parte de Gustavo Matosas estamos tratando de obtener información desde Honduras eh, para confirmar los jugadores que ya tenemos nosotros eh, eh, para la convocatoria de la selección de Honduras. Es más, ya tenemos eh, la convocatoria por parte de la selección de Honduras pero analizamos primero Luis lo de Costa Rica, es más, vamos con César en Las Vegas Luis, ...porque tiene mucho tiempo de estar esperando... ...y voy a leer también algunos de sus mensajes en Facebook y en YouTube... ...pero estamos con mucha información que estamos recibiendo en este preciso momento... ...nos organizamos Luis, vamos con César en Las Vegas desde las 870M... ...TUDN Radio en Las Vegas, adelante César, bienvenido.
6: Buenos días o buenas tardes señores, depende de donde estén, oiga. Uh, volvemos a lo mismo que les digas. parece ser repetitivo lo que les digo... ...pero viene al caso, lo que están diciendo de del de jugador centroamericano... ...que podría romperla, que ya lo están matando antes de empezar de Nicaragua... Señores, ah, yo lo digo esto por lo mismo que también otro comentarista centroamericano que no es de su cadena, es de otra cadena, ya está matando al Chucky diciendo que, que no la va a hacer ahí sin antes ver qué es lo que es lo que puede hacer el Chucky. Y lo que le digo, el ADN dice que el ADN del mexicano es, es malo como el ADN del centroamericano. Yo, ese, ese tipo de personas normalmente no te, dejan, no te dan derecho a, a, a réplica porque saben que están mintiendo y cualquier persona que tiene información los puede le puede refutar, les puede hacer quedar ridículos. Y simplemente, señores, son pocos los futbolistas en el mundo, como el mágico González, que en España, en una, en, una, en un país que era sumamente en ese tiempo racista, clasista, clasista es cuando se creen más que los otros. Una ciudad entera tiene hasta una estatua del mágico González, señores. En Nápoles, al igual que Maradona, o sea, hasta ese punto puede llegar un jugador centroamericano. ¿Dónde está Kelly Navas? ¿Cuántos jugadores tienen cinco pichiches? ¿Y de qué nacionalidad son? O sea, estamos hablando que el ADN, porque una persona que se los han inculcado los comentaristas uh, sudamericanos siempre son los mejores, son los mejores, y no sirve Centroamérica, no sirve México. Desgraciadamente los nuevos comentaristas siguen con esa misma fase, con ese noche que no, los que no, están pero, escuchando.
1: Pero, pero no generalice porque nosotros, por ejemplo, en la no, mesa no. de trabajo de Acción, por, por eso América, lo dije, por no eso lo dije, de otra cadena. Así tanto, ¿eh? O sea, si otras cadenas lo hacen, allá ellos, y, 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 y qué lástima, pero nosotros cuando tenemos que decir la verdad lo decimos, es más, nosotros si se da cuenta... En el mundo del deporte somos uno de los pocos si no es que el único programa en el cual le dedica tiempo al radioescucha para que nos pueda llamar porque aquí nosotros no somos dueños de la verdad. Aquí nosotros no somos dueños tampoco de la información. Ustedes, como radioescuchas, hacen todo esto posible. Nosotros... Y mire, nomás nomás
6: para... para, para, O sea, último punto. Antes, ese tipo de comentaristas, nomás la gente oía todo por radio. Ahorita hay internet, como acaba de decir usted, cualquier niño de... Diez años puedo obtener una noticia o puedo leer una nota de un diario en, en Europa, en otro lado, donde digan la verdad, que allá sí no están no están amañados o no están tratando de, de cargar la verdad por, un lado, por otro lado y saber lo que está pasando. Pero lo que me refiero, el punto es de que ahorita, si ese muchacho están hablando que se parece al Mágico González, eh, ojalá que no le pase lo que a Lainez.
1: Nomás, que Bien, no más, tenemos lo información a de última llevar, hora. pero Permítanme... que, ayud- que lo apoyen. César, tenemos información de última hora. Lo tengo que dejar. Gracias, Atención, muchacho. esta sería la convocatoria por parte de la selección de Honduras. Atención, información de última hora. La selección de Honduras ha convocado a Fabián Coito. Estos son los nombres de los seleccionados que estarán representando al equipo Catracho para los partidos de Puerto Rico. Y en contra de la selección de Chile, Luis López en el marco, Harold Fonseca y Rafael Zúñiga. Luis López en el marco, Harold Fonseca y Rafael Zúñiga. Los defensa Luis el Flaco Escobar, Félix Crisanto, Danilo Tobías, Denil Maldonado, Marcelo Pereira... Ever Alvarado, Emilio Izaguirre, Minor Figueroa y Henry Figueroa. Repetimos los defensas. Félix Crisanto, Danilo Tobías, Denil Maldonado, Marcelo Pereira, Ever Alvarado, Emilio Isaguirre y Minor Figueroa también estará Henry Figueroa, mediocampistas, Luis Garrido, Alex López, Brian Acosta, Michael Chirinos, Brian Moya, Jorge Álvarez, Carlos Pineda. Kevin López y Edwin Solano. Repetimos los mediocampistas. Luis Garrido, Alexander López, Brian Acosta, Michael Chirino, Brian Moya, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Kevin López y Edwin Solano. Adelante. Jorge Benguché. Se le hace a Alex Suazo. Le convocan wow. a Jorge Benguché. Alberelis, Rubilio Castillo, Jonathan Rubio, Rigoberto Rivas. Repetimos Jorge Benguché. Alberelis, Rubilio Castillo, Jonathan Rubio y Rigoberto Rivas. Antes de la pausa, hemos cumplido y le hemos dado información de última hora. Vamos a ir a la pausa, analizamos la selección de Honduras y Costa Rica al regresar. También seguimos hablando de CONCACAF League. Esto es mucho más, se pierde el programa, bájelo en cualquier aplicación de podcast, solamente busque Acción Centroamérica. Le prometo venir con sus mensajes. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DNLA Radio, les recuerdo que estamos eh, de costa a costa en los Estados Unidos por nuestra red de emisoras afiliadas, Eh, voy a darle lectura a algunos de sus comentarios, muchos de ustedes han hecho comentarios y por cuestión de que estamos dando información de última hora, eh, no pudimos atenderlos como también sé que mucha gente está en el teléfono Eh, vamos a dar Eh, No sé, hemos repetido la convocatoria, la posible convocatoria y algunos jugadores que pueden ser estar o participar en contra de Uruguay eh, de la selección de Costa Rica, repetimos la convocatoria, no se ha dado oficialmente hasta después de la una de la tarde, nosotros también ya le dimos, la conferencia ni siquiera ha terminado en Honduras para aquellos malinchistas y mala leche que dicen que se dio a las 10 de la mañana, no, la convocatoria oficial se acaba de dar ahorita por parte del técnico Fabián Coito Eh, y nosotros se la dimos a ustedes. Antes de nada, dígame. ¿Será mira. que
4: Fabián Coito se levantó a las 5 de la mañana hoy a dar esa convocatoria? ¿o qué?
1: No sé, me parece. <risa> es, es gente mala leche, Alex. Se, por, se eso, por eso mucha gente no trabaja para el mercado centroamericano porque hay mucha mala leche. Sí, dígame.
4: Me, me gusta mucho esto de Fabián Coito. Darle oportunidad a jugadores que creo que se merecen un puesto en la selección, por ejemplo. Me escuché. Eh, Benguche y y Moya, que estaba diciendo las cosas muy bien en en el Zulia y no había sido tomado en cuenta. Creo que me parece muy bien lo de Fabián Coito. Creo
1: que Fabián Coito eh, se reivindica. eh, Uno, al no llamar a Kioto, eh, Luis el Flaco Escobar, eh, Kioto no está para la selección, dejémonos de de, de mentir. Y recapacita al llamar a Moya, al llamar a Benguche y obviamente eh, darle un puesto eh, clave a un jugador que puede crear fútbol y a un jugador que puede generar ofensiva como lo es Michael Chirinos. Creo que por ahí puede ir la clave eh, Luis el Flaco Escobar. Obviamente, Albert Ellis es uno de los jugadores que más le ha respondido últimamente a la selección en cuanto agarra. Entonces, no podemos nosotros cuestionar eh, la convocatoria por parte de, 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 del jugador del Houston Dynamo.
3: Ha mencionado dos jugadores claves en esta selección hondureña, tanto Chirinos y Ellis, que son todo terreno para mí pero los dos tienen mucha eh, proyección hacia adelante. Es donde hay que mirar cómo puedes eh, poner un balance en el medio campo, donde un Brian Moya también va a estar buscando hacia adelante. Eh, hay que tener cuidado, ¿no? Rubio también. O sea, veo una convocatoria muy eh, de, del medio campo hacia adelante en esta oportunidad. Entonces, no sé si es que quiere eh, ver cómo funciona esta selección contra una selección de Chile, por ejemplo, de, de tener mucha más dinámica de tener un poquito más el balón que el rival y siempre estar yendo al frente. Vamos a ver si le da resultado. Para mí, eh, necesita más balance, aunque hay que darle la oportunidad a estos jugadores y mira cómo se desempeñan. ¿no? Me gustaría que usted repitiera, para aquella gente que recién sintoniza, esa convocatoria nueva de la selección hondureña, porque incluso hay mucha gente que los porteros todavía no los ubica
1: Bien, vamos a, 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 a darla Luis, pero por cuestión de tiempo, es más, voy con Milton yo sé que tengo información de Guatemala y, y, y de Honduras incluso eh, voy con Milton primero que ha estado esperando mucho tiempo en el 844 Milton bienvenido, ¿cómo está?
2: Muchas gracias Alex y por eso más, eh, por lo por, por esto y muchísimas cosas, te hace darme el tiempo, es que siempre estoy con este programa, aparte con mi selección Honduras, gracias, este los malechistas, Alex y los menciones déjalo a... Eh, eso es uh, eso es tiempo perdido eh, lo, lo, la convocatoria de Honduras otros jugadores que lo acaban de decir ustedes, Rubio Maldonado Bengoche y Moya mm, creo que Coito, si le damos el tiempo lo dije en, en, en una ocasión hay que darle el tiempo si viene, son técnicos de ligas menores o juveniles como se diga pero creo que es un técnico que tal vez por ahora no está eh, dañado en el aspecto de que se deje mangonear por directivos, y entonces él va a hacer lo que crea conveniente. Esta convocatoria se me hace a mí eh, eh, lógica, porque hay que hay que probar a estos jugadores, hay que probar un esquema, y si no se hace ahora, no, no, nunca lo vamos a hacer, no no va a saber el sí. hombre qué es lo que estos jugadores pueden brindar a la selección. Y una cosita rápido, Alex, sí. lo de Emilio es lo único que no me gusta. Creo que debería haberle dado la oportunidad a un joven, Emilio es un jugador que nos ha dado muchísimo pero creo que en esa, en esa, en esa posición vamos ya a comenzar a ver un jugador más joven y, y que se vaya fogueando. Una vez más, gracias, Alex, por el tiempo.
1: Gracias, eh, mi estimado Milton. Algunos de sus comentarios. Eh. Henry Antonio Nicaragua, saludos desde Nicaragua. ¿Cómo vieron el partido de Motagua entre Managua y Ya lo comentamos. Eh, Jonah Fish me dice... Alex, saludos a todos, Mi programa favorito, obviamente después del tiradero, y se ríe. Alex, la vez pasada hablamos de la Liga de Canadá, me gustaría de los equipos que la integran, y si existen, porque el Corolado y el White no son parte de esa liga si son de Canadá, y sigue la MLS. Eh, José Seleyandia, hola Alex, la convocatoria de México es más fuerte que la de Copa Oro, o lo mira igual. Eh, podemos hablar incluso de la convocatoria de México también, Carlos Valladares tiene toda la razón, dice Alex... Fuera de nuestras ligas somos una vergüenza y ahí están los números que hablan por sí solos. Y por último, ¿a dónde está el rookie? Eh, Falta Francisco Rodríguez del Herediano y Jonathan Moya eh, de la Liga como delanteros. Eh, Hugo eh, Hugo Calero dice, Duarte no convoca a Henry García por su estatura. Suazo, el capitán Centroamérica, su equipo es el Guastatoya. Carlos Rivera arbitraje pobre ayer en el partido de Santa Tecla. Eh, Dani Villarreal supuestamente Navas va al PSG. Y no creo que llegue al amistoso. Eh, Aldo Cruz, Santa Tecla, ni brilló. Eduardo Lemus, bárbaro, ¿cómo lo tratan? ¿A quién? ¿Qué pasó con Kioto? ¿No lo convocaron? Dice Robert Bonía. No, no lo convocaron. Eh, entonces, Luis, usted me pidió, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿no?
3: Nuestro oyente acaba de hacer una mención de que preferiría tener a un joven en lateral izquierdo por Emilio Izaguirre y acá hay que recordar que necesitas el balance que yo le mencionaba necesitas hombres referentes y acá los que se convierten en los referentes resulta que son hombres de marca como un Emilio Izaguirre, Maynard Figueroa, Henry Figueroa y un Luis Garrido de los que yo me acuerdo de los últimos dos procesos mundialistas son los que más experiencia tienen y a los que tiene que a, a echarse ya en la cancha ser los que representan al técnico
1: los que hablen, los que griten los que Ahora, lleven el marco del partido no, yo no lo veo mal no podemos obviar también el excelente momento, y digo excelente momento porque lo está pasando lo de Denil Maldonado, también está claro. pasando por un momento, o sea, un jugador que ojo con lo que le estamos diciendo y cuando se lo estamos diciendo, a pesar de la juventud de Denil Maldonado, creo que se puede convertir en un jugador referente en la línea defensiva de Fabián Coito un jugador incluso que también puede ser eh, utilizado, es más, un jugador que tiene hasta salida Luis El Flaco Escobar y un jugador que incluso ha probado que va muy bien al aire, Eh, entonces Digo, lo de Denil Maldonado, como usted lo menciona, jugador de marca, que puede ser también polifacético, lo podemos utilizar también incluso en, en, en cuestión de ataque, pero o para tratar de salir con el balón de forma organizada y quedándose atrás con jugadores tales como lo son Emilio Izaguirre, que no esperemos que Emilia corra, Emilio Izaguirre corra mucho por las bandas como lo hacía en su momento, ni tampoco Maynor Figueroa, que son los jugadores que se pueden quedar en caso de que el equipo hondureño salga de forma escalonada hacia el ataque jugando con la selección de Puerto Rico y con la la selección de de, de Chile. Creo que la ventaja de Fabián Coito para estos partidos es que se le da la posibilidad, compañeros, amigos y amigas radioescuchas, de poder rotar al equipo contra Puerto Rico, jugar con un equipo y tratar de darle minutos a otros y utilizar a jugadores de más peso, o lo que podemos ver en la Liga de Naciones en contra de la selección selección de Chile. Creo que por ahí va la situación.
4: De acuerdo, un balance me imagino yo que contra Puerto Rico, primero Lucho, donde... Eh, todos estos jugadores nuevos, como Benguche, Moya, los va a probar y va a ser un balance contra Chile, ya con una selección con más fogaje, ¿no? Sí, y las incógnitas de Rubio y de Rivas,
3: si es que dan el ancho en esta convocatoria. Yo creo que no... los
1: está llamando como para callar bocas, Lucho, o para tratar de demostrar si están o no en su nivel. Lo de Rubio, eh, digo... Más lo derriba, ¿no? Porque mucha gente ha tratado de insistir, insistir, insistir con estos jugadores juveniles. Que al final de cuentas, sí, hay que darle la oportunidad, creo yo, pero eh, hay que llevarlos con muy, pero mucho cuidado. Son jugadores juveniles, son jugadores que en su momento pueden reventar, pero hay que darles un proceso eh, debido, no tirarlos de un solo a los leones. Es mi forma de opinar.
3: Sí, pero eh, tienes que, no los vas a probar contra Chile, vas a probarlos contra Puerto
1: no, Rico. Por, esa, por eso le digo. Hoy. por eso le digo, la convocatoria da para que estos jugadores de una vez por todas, tirarlos al rodaje y ver si realmente funcionan, porque una selección de Puerto Rico, a ver, no es por cuestión de menospreciar, pero una selección de Puerto Rico lo que te permite es eso, mirar tu tu, tu dinamismo en el terreno de de juego, eh, cómo funcionan tus jugadores y tal vez cómo funcionan incluso tus líneas, ¿no?
4: pero más allá de eso de darle minutos y ver cómo funciona, es como un entrenamiento pues con afición. Sí, sí, yo de acuerdo. Me, me gusta mucho lo que está implementando Fayan Coito en Honduras. La verdad, eh, mucho futuro, eh mucho futuro. Luis.
3: Sí, eh, para mencionar a Alfredo Mejía también, que, que se ha venido ganando ese, ese puesto no en el mediocampo y que, y que está ahora una vez más con la selección.
1: ¿Lo de quién, perdón?
3: Eh, ¿no, Mejía? Mejía. no,
1: Alfredo Mejía no lo llaman. Eh. Luis, eh, no, Alfredo Mejía no lo llamaron.
3: Es ah. otro Alfredo. Usted mencionó otro Alfredo. ¿A quién? Que el jugador eh, no, Álvarez
1: Al, puede ser. Alberelli, lo de Álvarez. Pero Álvarez es también más de marca. Lo de, pues, lo, eh. lo de Álvarez es más de marca. Eh, en lo particular, me ha quedado a deber lo que yo he visto de Álvarez. Pero creo que dándole la oportunidad y dándole los minutos con la selección, a lo mejor puede encajar.
3: Vamos, vamos a, a mirar estos jugos, los jugadores que están por primera vez porque los que ya tienen recorrido yo creo que no se les puede de, de esperar que hagan cosas nuevas usted ya los conoce lo mencionamos temprano, pero sí un Rubio, un Rivas el mismo Moya a ver cómo encaja, porque no es lo mismo estar jugando en la Liga de Venezuela que venir a jugar un partido clase A y Brian Moya se ha cansado de hacer goles en la Liga Venezolana, ha marcado goles en la Copa Suramericana y ahora va a la selección mayor a aportar. Vamos a ver si llega con esa misma cuota goleadora que lo hizo en su equipo en Venezuela.
1: Vamos a ir con Pepe Medina la información del fútbol guatemalteco. Por cierto, fuerte el abrazo para Tony Falcón, el gran talento de Houston. El gran talento de Houston, Tony Falcón, ese hombre con los instrumentos, el acordeón, lo hace llorar al acordeón, ¿eh? Eh, Vámonos con Pepe Medina entonces Y la información del fútbol guatemalteco Adelante Tony eh, Adelante Tony Adelante Pepe Bienvenido
5: Hoy por la noche se llevará a cabo el juego de vuelta en los octavos de final en la liga Concacaf entre Guastatoya y Comunicaciones. Ayer por una fuerte lluvia los dos equipos no pudieron hacer el reconocimiento de cancha. El técnico de Guastatoya, Daniel Casas, reconoce que será un juego complicado ya que la serie la lleva arriba Comunicaciones pero confía en que sus jugadores harán un buen juego.
6: Creo que tenemos los argumentos para tratar de volcar la serie a nuestro favor siempre respetamos o yo personalmente digo jugadores tanto que respetemos al rival y más cuando venimos de perder contra ellos ¿no? estoy segurísima de que yo tengo un plantel súper comprometido conmigo con la dirigencia que ha sido maravillosa con nosotros con todos con nosotros Daniel Cacha con su técnico y jugadores y sigue haciéndolo
5: por su parte el técnico de los cremas Mauricio Tapia habla de las constantes lesiones de su equipo pero tiene plantel ...para avanzar a la siguiente ronda. Teniendo en cuenta las bajas que no solo que tenemos para este partido... ...sino que hemos venido arrastrando... ...en realidad es como que lamentablemente ya es algo a lo que nos vamos acostumbrando. Afortunadamente tenemos un poquito de experiencia en situaciones como esta. De hecho nos tocó con, con Maratón una situación muy similar. Y en lo que siempre hicimos si mucho hincapié en papel, es no mirar el marcador... Sino en, en salir a buscar el partido y, y tratar de tomar el control yo creo que no se de la ventaja que tengas en cuanto a puntos, en cuanto a marcador lo que te va eh, inclinando una balanza a favor de rival es el control que puedas tener en el mismo juego después de las circunstancias te pueden llevar con que el resultado te acompañe o no comunicaciones no contará con su goleador Agustín Herrera y el defensa Carlos Castrillo desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina
1: Radio. Gracias Pepe, atención, tenemos otra información de última hora, en solo segundos yo le estoy diciendo a usted por qué, tal y como se lo adelantó Acción Centroamérica aquí hace unas semanas, la FIFA estaría castigando a otro país centroamericano, castigo por el cual estuvo dos años suspendida la Federación de Guatemala, Otra federación en este momento está en la lupa de FIFA. Y nosotros aquí se lo confirmamos, señor Luis El Flaco Escobar. Usted me dice si está listo para Freddy Manzano.
3: Sí, porque hay una historia de fútbol donde dos equipos no marcaron goles y en la definición, en penales, uno se quedó con el pase para estar en los cuartos de final de la liga con CACAF. Freddy Manzano, con esta historia del fútbol.
2: Santa Tecla. Fuera de Liga de Campeones de CONCACAF, luego de empatar en juego de vuelta en los 90 minutos reglamentarios 0 por 0 con el San Carlos en Costa Rica. Juego realizado en el Estadio Morera Soto. En la tanda de penales Santa Tecla cayó 4 goles por 2. Águila por su parte juega hoy en el Estadio Cuscatlán frente al Saprissa de Costa Rica. Va con una desventaja de haber perdido en juego de ida 2 goles por 0 el posible once del cuadro emplumado, Villalobos, Quejada, Rodríguez, Lazo, Trejo, Espinosa, Mira, Ortiz, Coca, Vergés y Lescano.
3: Ahí entonces el once de Águila para enfrentar a Zaprisa, recordando que por el lado de Zaprisa baja de Valle Bonilla, el mágico nicaragüense, le realizaron una astroscopía y será baja por varios días, Con el cuadro morado se perderá la afición del Águila mirar al mágico Nica. Y Alianza estará jugando el jueves contra Tauro en Panamá, recordando que Alianza tiene ventaja de 2 a 0 en esa llave. Y para cerrar esta tanda de la liga con Cacaf, club atlético independiente que avanzó a la siguiente ronda tendrá como rival al ganador de Águila, Zapriza. Motagua enfrentará al ganador de Herediano Waterhouse y San Carlos se enfrentará al ganador de la llave, Tauro Alianza.
1: Hoy Guastatoya, entonces también en contra de comunicaciones Águila aprisa eh, mañana Tauro al- Alianza y Herediano en contra del equipo de Waterhouse. Aten- Nada más,
3: ya que mencionó a Guastatoya, ese equipo de Guatemala está interesado por su homónimo, señor Bochinche Vanegas.
1: ¿Quién? El
3: señor... Edwin Bochinche Portillo, actual técnico de Metapan, interesa algo hasta Guastatoya en Guatemala.
1: Bueno, eh, atención, esta es información de primera mano que le estaríamos dando a usted, tal y como nosotros primero. Porque aquí mucha gente quiere darse el golpe en el pecho, no. Y ustedes lo saben. Nosotros anunciamos esto, Luis el Flaco Escobar, específicamente después de un clásico en el cual no se jugó. En Centroamérica. Hablamos del partido Olimpia en contra de Motagua que tuvo que ser suspendido. Atención con la información que tenemos de primera mano y de última hora. Atención, mucha atención. Tal y como lo informó Acción Centroamérica en aquel entonces, hace, si no me equivoco, dos o tres lunes, no, dos lunes atrás, la FIFA estaría sancionando al fútbol hondureño. Repetimos, la FIFA estaría sancionando al fútbol hondureño y no tiene nada que ver con los hechos que se registraron en el estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa, sino que Luis, ojo con la información, tal y como se sancionó a Guatemala en su momento por la injerencia del gobierno y entes afuera del fútbol, la FIFA... Tengo entendido que ha mandado un comunicado a la Federación de Fútbol para pedirle explicaciones del por qué el gobierno de Honduras tiene injerencia en el fútbol local. Me refiero cuando al día siguiente, después del Clásico cancelado, el gobierno reunió a las partes eh, que tienen que ver con el fútbol y a los agentes de seguridad para establecer una ley a favor del fútbol y y para hacer una ley que también tiene injerencia en los estadios. Repetimos, FIFA estaría castigando al fútbol hondureño en caso de llegar a pasar esta ley, FIFA estaría castigando al fútbol de Honduras por injerencia del gobierno en el fútbol catracho. La suspensión a Guatemala, Lucho, le costó dos años.
3: Sí, pero en Guatemala fue algo extraño, ¿no? Fue algo muy extraño en Guatemala que no tuvo nada que ver con con violencia.
1: Correcto. En este caso
3: tuvo, tuvo que ver violencia y tiene que FIFA darse cuenta que tenía que meter mano autoridad. Una autoridad para que la gente se dé cuenta que hay que respetar, no hay que hacer desmanes. Y La misma FIFA, la misma FIFA tiene que darse cuenta que no es una cuestión de que porque se me plantó, yo voy a, a hacer una reunión con la policía y los dirigentes. No, aquí hubo muertos, señores. Me par... Hubo muertos, hubo jugadores lastimados y no, no se podía seguir. Hay que poner un alto. Me disculpa gente de FIFA, pero si no, si no, mira, a menos que les pase a ellos en carne propia, ahí sí van a decir, ah, no, sí está bien.
1: Ahora, la FIFA para lavarse la cara, entonces lo que tendría que hacer es enviar emisarios de seguridad a todos los estadios del mundo pagados por FIFA para salvaguardar la seguridad de los aficionados. Pero como no lo hacen, tampoco pueden perjudicar si se quiere hacer algo. Ojo, esto... Esto podría ser, de acuerdo a lo que hemos visto por parte de FIFA, que cumplen sus caprichos, acomodan sus anchas, esto podría costarle al fútbol hondureño. Pero si nos vamos a la conciencia, independientemente del partido que esté en el poder, independientemente del gobernante que esté en el poder, si se quiere hacer algo a favor de que regresen las familias a los estadios, tenemos que estar de acuerdo con eso. En Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, donde sea que se juegue.
4: Estamos Aunque de acuerdo, ¿eh? creo bien. que por primera vez estamos de acuerdo Pensé. los tres creo Dígame que... cuidado, permítame, cuidado. Lucho, permítame Lucho, dígame Alex Creo que por primera vez digo estamos de acuerdo a los tres Creo que por el bien del fútbol la las familias hondureñas Hoy, más que nada, FIFA tiene que hacer algo y dejar que las autoridades hagan algo Porque, como decía Lucho, señores, aquí se murieron personas Dígame Luis Pero Se me acaba de
3: cruzar un pensamiento tan trastornado y retorcido dígame. Que a mucha gente le va a gustar Dígame millones de aficionados van a estar contentos. A ver. Si le dan el castigo a Honduras, quiere decir
4: mm-hmm. que es
3: un indio menos en los primeros seis de CONCACAF lo que le daría el puesto de Honduras a El Salvador y Panamá encajaría porque subirían esos dos. ¿Cómo? No nada loco, ¿ah? ¿eh?
1: Usted está. Eh, 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 esa teoría de vendría conspiración que tiene usted es una locura.
3: Vendría bien que castiguen Honduras para que El Salvador y Panamá se metan entre esos tres que van a estar el próximo año en hexagonal final.
1: ¡Ay, qué locura! Mira, Lo
3: dudo. ¿qué ¿Cómo simplificamos la ecuación? Honduras fuera.
1: Me gusta Lucho eh, ¿te eh, Edson, se, le
3: viene, se le viene la noche a Coito eh. Edson ah, Sams
1: no Edson Sams, jugador de Panamá eh, Habló de la convocatoria Que recibió por parte del Tolo Gallego Y esto fue Lo que dijo
5: Creo que todos tienen la ilusión De, de lograr un puesto eh, Sabemos de que, de que trabajando Y luchando, y dando lo mejor de cada uno Podemos tener la oportunidad Eh, estamos teniendo la oportunidad en los microciclos y pues eso es lo positivo, tenemos que seguir demostrando tanto aquí como en el club de que somos jugadores capaces de portar la camiseta de la selección sí siempre nos pide mucha concentración y que disparemos que no tengamos miedo que muchas veces en la liga no disparamos mucho a cancha queremos llegar mucho dentro del arte y pues si tenemos la libertad de disparar podemos hacerlo y el profe nos pide mucho eso y que nos concentremos mucho para para tratar de meter el gol
1: Gracias a la Federación de Fútbol de Panamá, imagínese usted, la Federación de Fútbol de, Traba- de Panamá haciendo el trabajo de rookie. Lucho, bueno. tenemos menos de un minuto, pero antes también le voy a comentar de Agente Atlántida, porque Agente Atlántida es la forma que usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica, eh, desde el 5945 de la Bel Air en Houston, 5945 de la Bel Air en Houston, ahí está mi amiga Rosling e Ivonne, lo van a atender súper bien, ¿eh? 5 eh, dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador y puede pagar hasta 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a otros países del mundo México, Centro y Sudamérica, todas las remesas pueden ir a través de Agente Atlantia 5945 de La BLER. Luis El Flaco Escobar, 25 segundos para cerrar el programa
3: mm, apropiado tiempo para resaltar a Lionel Moreira portero de Bolívar, sublíder en el fútbol boliviano, convocado en Costa Rica dos más Ariel Lassister con la Liga Deportiva La Jolencia al tope de la tabla en el futbol tico. El señor José Guillermo Ortiz la está rompiendo con millonarios en Colombia Colombia. y que anda súper dulce Joel Campbell con León.
1: Le han puesto la mejor contratación en los últimos años de extranjeros en Colombia, a lo Ortiz. A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, soy Alex Vanegas. Que pase usted buena tarde, buen día. Sea feliz, viva y deje vivir.